0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Am 7. Dezember hat in der Wiener Staatsoper Giacomo Puccinis Turandot Premiere. In einer neuen Szenierung von Klaus Gut singen Asmik Grigorian die Turandot Jonas Kaufmann den Prinzen Karlov. Nehmen wir das zum Anlass, akustisch zurückzublenden zur vorletzten Premiere dieser Oper in Wien, 1983. Eva Marton war die Turandot, Katia Ricciarelli die Liu und José Carreras sang den unbekannten Prinzen. Am Dirigentenpult der damalige Operndirektor Lorin Marzell. Herzlich willkommen im Musiksalon. Turandot von Giacomo Puccini. Schon die ersten Takte dieser Oper lassen keinen Zweifel daran, dass es in den kommenden zweieinhalb Stunden auch gewalttätig zugehen wird. Das brutale Stück blieb unvollendet und es wurde dennoch ein Welterfolg. Nie hat Puccini moderner komponiert als in diesem Werk und nirgendwo in Turandot verrät er seine geniale Begabung als Melodiker. Er schafft die Quadratur des Kreises. Er verbindet die Klanglichkeit und auch harmonische Finessen der musikalischen Moderne mit verzehrender Schönheit, wohllautender Arien. Er lässt aber auch die Wogen hochgehen in den Massenszenen. Wie kein zweites von Puccinis Werken ist diese Turandot zuallererst einmal eine Choroper. befinden uns in Peking in märchenhafter Vorzeit. Die Henker wetzen ihre Messer, angefeuert vom Volk, in einer Mischung aus Schauer und wollüstiger Sensationsgier. Die Prinzessin Turandot nämlich, sie stellt allen Bewerbern um ihre Hand drei Rätsel. Kein Freier hat sie bisher lösen können. Wer die Rätsel aber nicht löst, der wird hingerichtet. Die Atmosphäre im Peking, in märchenhafter Vorzeit, wie gesagt, ist aufgeladen. Sie reagiert je auf jeglichen Reiz. Der elektrisierende Chor der Henkersknechte beim Schleifen des Richtschwerts, der verwandelt sich unvermittelt beim Aufgehen des Mondes in eine magische Klanglandschaft. Auf dem Höhepunkt der Chorszene war Turandot auf der Terrasse des Palastes erschienen. Sie hat mit einer trotzigen Geste ein weiteres Todesurteil bekannt gegeben. Die nächste Hinrichtung folgt also. Der Kinderchor hat unschuldig hinter der Szene das Turandot-Motiv gesungen. Puccini hat es wie viele der melodischen Themen dieser Oper bei seinen Studien der fernöstlichen Musik entdeckt und in sein Werk Integriert. Die Musik stellt, wie schon gesagt, eine erstaunliche Melange aus italienischer Opernmelodie, avantgardistischer Harmonik und Instrumentationskunst und eben fernöstlichen, fünftönigen Volksmelodien dar. In dem großen Gewirr auf Pekings Straßen und Plätzen sind wir schon begegnet einem jungen Mädchen, das einen blinden alten Mann führt – und einem unbekannten jungen Mann, der in dem alten Mann seinen Vater, Timur, den entthronten König der Tataren, erkennt. Alle drei müssen sie unerkannt bleiben. Der unbekannte Mann, Kalaf, ist beim Anblick der schönen, aber eiskalten Prinzessin Turandot wie vom Blitz getroffen. Er beschließt Hals über Kopf, um die Hand Turandots anzuhalten, allen Gefahren zum Trotz. Er will sich den Prüfungen stellen. Nun treten die drei Minister Pink, Punk und Pong auf den Plan. Und wir erinnern uns daran: Puccinis Oper ist keine typische lyrische Tragödie, sondern eine Mixtur aus lyrischen, dramatischen und komödiantischen Elementen, basierend auf einer Vorlage des italienischen Barockdichters Carlo Gozzi. Der hat sich noch an die Tradition der italienischen Commedia dell'arte gehalten und er hat auch deren skurrile Figuren eingebaut. Puccini zeichnet die kaiserlichen Minister nun auch nach dem Vorbild von Pantalons, Scaramuccio und Harlekin. Und er erweist sich als interessierter Beobachter der musikalischen Avantgarde, wie schon gesagt. Er kannte Arnold Schönbergs Pierrot Linaire, dieses kühne Meisterwerk ebenso, wie Igor Strawinskis Ballettmusik Petruschka, deren grell dissonierende Akkordreibungen er auf originelle Weise in seinen unverwechselbaren melodramatischen Stil übernimmt. Und zwar genau hier, während sich die Minister über Karlafs Leidenschaft für Turandot lustig machen. Jeder sei doch zum Tod verurteilt, der sich an die unlösbaren Rätsel wagt. Die drei können über die Waghalsigkeit der vielen Freier Turandots nur noch lachen. <Sie
1: -Papia> Sei che to go to the city of the city of the city of the city of the mia of the city of no, faccio la mia city of the i of sono city of the pazzi di the city of the city of the per of presa. Lasciatemi passare.
0: all den bunten, irritierenden, verstörenden Eindrücken der Szenerie blüht eine doppelte tragische Liebesgeschichte auf. Während sich Kalaf Turandots Rätseln stellen möchte, versucht ihn die Sklavin Liu getreu den Warnungen der Minister umzustimmen. Sie gesteht Kalaf ihre Liebe. Auch solche lyrische Haltepunkte mussten bei Puccini natürlich sein. Die Sklavin Liu findet sich bei Gozzi nicht in der Vorlage. Sie wurde zur Erreichung der rechten Opernbalance ins Libretto eingebaut. Doch auch die wunderbarste Melodie der rührendste Gesang nützt nichts. Kalaf bleibt fest in seinem Entschluss. Er bittet Liu zwar sich weiterhin treu um seinen Vater zu kümmern, aber er schlägt dreimal den Gong am Palasteingang zum Zeichen, dass ein neuer Bewerber Einlass begehrt. Im Palast selbst weihen uns die Minister noch weiter in die blutigen Geheimnisse der Turandot ein und in die Sehnsüchte des Volkes, nach einem Leben in Ruhe und Frieden. Aber schon wieder erscheint ein Freier im Palast. Kalaf wird vor dem Kaiser und seinem Hofstaat erscheinen. Für die Macht des unnahbaren Kaisers hat Puccini ein eindrucksvolles und originelles Klangsymbol gefunden. Die Stimme des Monarchen ertönt zitternd und greisenhaft. Es folgen ihr aber immer schwere, machtvolle Schläge des gesamten Orchesters. Genau die Mitte des Dramas erreicht und nun erscheint Turandot. Das erste Mal erhebt die schöne Prinzessin ihre Stimme. Sie erläutert den Grund für ihre Grausamkeit. Es ist Rache für die Prinzessin Luling, eine friedliche Herrscherin vor Tausenden von Jahren, die nach dem Sieg der Tataren entführt und geschändet wurde. Von einem Mann, un uomo come te straniero, das schleudert sie Kalaf entgegen. Ein Mann wie du, Fremder. Drei Rätsel wird sie dem mutigen Brautwerber nun stellen. Es sind drei Rätsel, sagt sie, aber nur ein Tod. Kalaf übernimmt auf dem Höhepunkt ihres Gesangs dann die Führung. Es sind drei Rätsel, antwortet er, und ein Leben. Wie es Märchen nicht anders sein kann, Kalaf beantwortet die Fragen bravurös, nur einmal während des zweiten Rätsels ein wenig zögerlich. Die Fragen zielen auf die Hoffnung, die laut Turandot immer verliert, das Blut und schließlich auf sie selbst, Turandot, das Eis, das dich entflammt und durch deine Flammen immer noch kälter wird. Die Sensation ist perfekt, der Hofstaat jubelt, aber Turandot ist gebrochen. Ihre Klagen können den Kaiser aber nicht umstimmen. Der fremde Prinz, der seinen Namen noch nicht preisgegeben hat, er konnte die Rätsel lösen, die Prinzessin muss ihn nun zum Mann nehmen. Doch der verliebte Kalaf will mehr. Turandot soll ihn nicht als verzweifelte Verliererin akzeptieren. Ich will dich brennend vor Liebe, singt er, und er bietet ihr einen Ausweg. Wenn Turandot bis zum Morgengrauen herausfinden kann, wer er ist, wenn sie ihm seinen Namen nennen kann, dann würde er sich dem Henker stellen. In sinistrer, nervöser Stimmung beginnt dann der dritte Akt der Oper. Keiner schlafe. Diese Parole wurde ausgegeben, ganz Peking bis auf den Beinen, um den Namen des fremden Prinzen herauszufinden. Aus dem flirrenden, geheimnisvollen Gewebe, den fernen Rufen und nächtlichen Lauten löst sich das keiner Schlafe, Nessundorma, eine der berühmtesten Arien der Operngeschichte. Turandots Hescher haben Timur und Liu gefangen. Man hat sie mit dem Fremden gesehen, sie müssen also wissen, wer er ist. Die Folterknechte sollen die Wahrheit herauspressen. Liu schützt Timur, indem sie vorgibt, nur sie allein wisse den Namen des Fremden. Aber sie widersteht allen Folterungen. Im Angesicht Turandots bezichtigt sie die Prinzessin der Inhumanität und der Eiseskälte. Und auf Turandots bange Frage, was ihr denn die unfassbare Stärke verleihe, diesen Qualen zu widerstehen, da antwortet sie »Die Liebe«. letzten Worten hat Liu einem der Knechte einen Dolch entrissen und sich selbst getötet. Die zarte Trauermusik für die junge Sklavin ist die letzte Passage der Oper, die Giacomo Puccini vollenden konnte. Anlässlich der Uraufführung in der Meile der Scala am April 1926 legte Arturo Toscanini, der Dirigent, danach seinen Stab aufs Pult und verkündete »Hier endet das Werk des Meisters«. Toscanini hat genau gewusst, dass der Komponist mit dem Happy End der Oper seine liebe Mühe hatte und mit dem Komponieren einfach nicht weitergekommen war. Puccini, der Meister des Opernrealismus, der soeben also berührend den Tod seiner Lieblingsfigur Leo besungen hatte, er fand es unglaubwürdig, dass Kalaf die eiskalte Turandot wirklich erobern könnte. Puccini starb unverrichteter Dinge. In der Folge wurde Turandot aus den Skizzen des Komponisten ergänzt. Franco Alfano hat sich der Aufgabe gestellt, herauszufinden, was Puccini gemeint haben könnte. Und er hat ein immerhin spielbares und, wie sich dann gezeigt hat, auch erfolgreiches Finale rekonstruiert. Er hat sich mit Geschmack und Können aus der Affäre gezogen. Manche Passagen aus dem Schlussduett zwischen Turandot und Calaf, die waren von Puccini ziemlich genau vorgegeben. Etwa die geheimnisvolle Passage mit Fernchor über die nächtliche Blume. Manche Seiten in den Skizzenblättern Puccinis geben den Betrachtern allerdings bis heute noch Rätsel auf. Turandots viertes Rätsel sozusagen, vor allem die schriftliche Anmerkung auf einer der Seiten, wo es dann plötzlich heißt, dann Tristan. Wagners Tristan und Isolde. Puccini kannte die Musik in- und auswendiger und Passagen daraus gern auf dem Klavier gespielt. Allerdings, in welcher Form sollte Tristan Einzug halten in seine Turandot? Wir werden es nie erfahren. Dass Puccini, der große Realist unter den Musikdramatikern mit dem Schluss dieser Oper seine liebe Mühe hatte, das versteht sich allzu gut. Franco Alfano hat sich zuletzt auf die Schlagermelodie der Arie des Calaf verlassen. Er zitiert Nessunorma triumphal. Nach dem ersten Kuss verkündet die Prinzessin dem Kaiser nun den Namen des fremden Mannes zu kennen. Er hieße Liebe, Amor. Die deutsche Übersetzung hat das mit Gemahl dann geradezu degradiert. Wie auch immer, Turandot darf als die vollendetste Unvollendete gelten. Auch mit einem Finale von Alfano hat sie ihre Wirkung nie verfehlt. Ist unser kleiner Rundgang durch Peking in märchenhafter Vorzeit beendet? Anlass war die Premiere von Puccinis Turandot am 7. Dezember 2023 in der Wiener Staatsoper. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.